0: Rico, la gente tiene amistades por todos lados, pero usted pocas veces escucha cuando un puertorriqueño habla efusivamente de un compañero o de un amigo en otro país. Hoy en Dándote en la Cara, hace tiempo no lo hacíamos y hoy lo vamos a hacer. Tengo otro amigo internacional, artista de tres pares de Jones. Mi amigo de hace muchos años con el que voy a hablar una historia espectacular que he tenido con él de hace muchos años. El señor... ¡Joe Arjona! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? No, nada, ¿qué estamos. El Joe... Que...
1: Tenían, joder.
0: Coño, llevamos tiempo que queremos hablar y no, nos conocemos hace tiempo y le explico a la gente por, por encimita, así rapidito. Nosotros nos conocimos cuando llevamos mi verano con Amanda al Orlando Film Festival, ¿verdad? Que estuvimos por allá y, 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 y yo estaba presentando... Un proyecto también, y nos conocimos ahí y curiosamente pasó el tiempo, yo estaba en Barcelona viviendo, nos comunicamos y yo terminé en Madrid filmando contigo un cortometraje que era tuyo, tú lo estabas diri dirigiendo, tú lo escribiste, tú, lo, tú hiciste producción, todo. Una cosa espectacular. Y ahí conocí gente súper talentosa que, que, pues, gracias al universo nos estuvimos cruzando a través de los años y seguimos manteniendo comunicación. Y aquí está este señor que es director, escritor. Bueno, no es actor porque no le da la gana.
1: Eh, te, en mi último corto he bueno, en bueno, el último corto que he <risa> producido, no dirigido, he sido actor. Lo que pasa es que. <risa> te iba a dar la sorpresa ¡Ah! <risa> además te va, gustar, te va a gustar
0: cuéntame Gañán, ¿dónde andas metido? que sé que la cosa en España está malísima
1: la cosa en España está así así está así así eh, yo personalmente me he visto no es la necesidad porque no, no creo en la necesidad pero sí creo en las decisiones, así que voy a decir que he tomado la decisión de venirme a Dublín, a Irlanda, yeah. y eh, estoy aquí, ¿vale? Eh, he venido hace muy poquito, eh, no llega yo creo un mes y medio, quizás por ahí, por ahí, y bueno, eh, estoy desarrollando un proyecto, no me no veía, digamos el entorno en el que estaba lo suficientemente fértil como para llevarlo a cabo. Y como vi el otro día en un, en un post muy bonito que decía «Si no te gusta dónde estás, vete a otro sitio, no eres un árbol». <risa> y eso hice.
0: <risa> muy bien, me parece un post muy certero, ¿verdad? Uh -huh. y yo, yo creo que la gente lo lee y se asusta, eh, salud. Eh, se asusta porque no hay cosa peor que te digan, ¿verdad? Que si quieres un cambio tienes que provocarlo y uno se queda como que, oh, pero no me quiero levantar del sofá. Y, <ríe> y pasa mucho. A veces si tú quieres cambios drásticos en tu vida, tienes que hacer movimientos drásticos. Y eh, eh, eh. a, eh, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es la, la, también la capacidad que tú tienes, Joe, de, de seguir moviéndote porque estuviste en tu pueblo, eh, allá en España, pero entonces te moviste, estuviste has ido a otros países, ¿verdad? dentro de, de misma Europa de las posibilidades que tú tienes, claro está
1: y Córdoba, eso... pasé a Madrid perdón por la interrupción no, no, de, no. Madrid, de Madrid me fui a París eh, de París volví a Córdoba no lo voy a llamar error porque me vuelvo con muchísimo aprendizaje y un trabajo personal muy grande que no hubiera tenido de no haber pasado por Córdoba y de experiencia eh, pero bueno, y ahora después pasó a,
0: a Dublín Pero eso es como el poema de Cavafy, ¿verdad? que De Ítaca, que eh, oh, realmente lo. Te te... Este Ahí te di. <risa> Tío, me, me, encanta, me encanta que te digo esto, y yo, yo te voy a ser bien honesto, y la gente que vea esto, yo espero que no me lo tome a mal. Extraño tanto los temas en común que tenía con compañeros en Europa, en Sudamérica. Y en otros países que en Puerto Rico no se, no se toman y no se conocen porque la educación aquí llega hasta donde llega. Y vamos a ser realistas, y, y esto es lo que yo peleo mucho en mi país, una persona bien educada, ¿verdad? Que tiene mundo, que tiene, que tiene viaje, que tiene aprendizaje, pues aquí a veces no está ni bien visto, ¿verdad? Porque empieza la envidia, empieza el complejo de la gente y como que te dan de codo. Entonces... Cuando yo menciono un, un poema como el de Cavafis, que es tan importante, y yo lo he mencionado en mi podcast y mucha gente lo, lo ha visto en un otro segmento que yo tengo, para mí la parte importante es la enseñanza que lleva el hecho de que no importa lo que tú hagas o lo que tú pienses de Ítaca, Ítaca no es responsable por nada. Ítaca va a ser toda su vida Ítaca. Es
1: ahí y lo que hace es tirar de ti para que siga viajando.
0: Ya está. Ahora ya está. bien, que que la única lo único que cambia de todo esto eres tú.
1: Tío, es que eh, ya sé que ahora estamos grabando y tal, pero nada, para no variar voy a ser un poquito natural, ¿vale? No. Me voy a salir de, de, de la conversación, digamos, tan, tan mediática y, y tal, y, y te voy a decir una cosa personal no te imaginas lo bonito de haber dicho eso, porque de los millones de poemas que hay en este mundo es el segundo poema después de Invictus de William Ernest Hemley yes. que más me gusta del mundo cuando vayas a Itaca pide que el viaje sea largo no te verás ni a los restrigones ni a las sirenas, ni a la furia del la, de airado la poseidón ninguno de estos seres encontrarás en tu camino si tu pensamiento es elevado hmm. no sé más todavía, pero ya, ya me lo, lo aprendes sí, sí, sí
0: pero qué brutal que en ese momento se habla del pensamiento elevado que no es otra cosa que la, que la vibración elevada ¿verdad? de tu generar eh, esa oportunidad, verdad, y ese poder, y, y es como en esta situación para mí el, la, la pandemia es parte, verdad, de, de eso, de esa medusa, ese poseidón, ese, esas aguas, verdad, ese cíclope, o sea, y, y que nuestra vibración elevada es lo que no, nos mantiene, verdad, moviéndonos sin ser afectados directamente por, esta, por este, este monstruo gigante que no podemos ver, que es lo peor que de repente pues, lo, lo tienes al lado tuyo y no lo sabes. Entonces, estar viajándose, moviéndose, lo, la economía sufriendo, la gente sufriendo, ¿cómo, ¿cómo desde tu punto de vista de director ¿verdad? y de escritor o de artista en general eh, te está afectando, pero a la misma vez te está alimentando?
1: Me está afectando económicamente, porque yo me fui de Córdoba a Dublín desesperado y con unos problemas de ansiedad muy grandes. Eh, lo que dice el pensamiento elevado, eh, bueno, supongo que es un trabajo y por mucho trabajo que tengas, siempre hay situaciones que te terminan echando un poco hacia abajo. Y yo me fui, no voy a decir la palabra depresión, porque gracias a Dios y gracias a, al trabajo personal que, que he tenido con, con mi bueno terapeuta, guía espiritual, Cristina, a la cual le mando un saludo enorme, Cristina Camillas eh, pues no, o sea, me ha mantenido al borde de lo que podríamos llamar depresión, pero he estado al borde y desde luego la ansiedad me la he comido con patatas. O sea, y desde que me he ido, tuve, tenía ansiedad todo el día, todos los días, fue venir aquí y desapareció, tío claro eh, eh, una, una puta pasada eh, lo, que, lo que hace Tomar una decisión Que, que, que te, tú te veas cogiendo las riendas de tu vida ¿Sabes? Eso es pff, Medicina para el alma Es increíble
0: Y ahora mismo eh, la gran mayoría de las personas Sienten que no tienen control Sobre su vida
1: y Sí, es, correcto Es sí. normal también sí. que piensen así Y dentro de unos límites tienen razón, pero hay que ver dónde está el camino, ¿vale? Porque aunque haya más maleza,
0: claro. sigan en un camino ahí para cogerlo. Claro, y yo creo que ahí viene, ¿verdad? Cualquiera, o sea, podríamos poner muchas excusas por las cuales no movernos y hacer cosas. Eh, sé de gente que tiene hijos, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va más allá, ¿verdad? De todo esto, porque también si, está, si estás donde estás, es porque tienes que estar ahí. Desde luego. Y hay muchos momentos donde... Lo que no te permite moverte es que te falta algo, ¿verdad? Para que engrane, para entonces poder avanzar. A veces, es no, es, a veces no, no es ni cuestión de, de forzarlo o de empujarlo o de obligarlo. Es cuestión de sentarse un momento, analizar dónde está uno de, en ese momento y, y empezar a trabajarlo. Y ahí a veces me ha pasado que cuando yo me siento y me quedo tranquilo y, y pego el grito de ¡ya, cállense! Que se lo digo a mi mente, de verdad, porque está llena de mierda a veces... Ahí entonces viene, ¿verdad? Como una, una dirección un poco más clara. Y más en las artes, porque mira ahora, Joe, eh, yo, no, yo como actor, ¿verdad? Y tú como, como, ahora como actor también, ahora enterándome que... Eh, ha
1: sido una cosa pequeña.
0: Eres, eres, eres hijo de Tespis, ahora.
1: Estudias Chejo, ¿sabes? Estudias Chejo. <risa> ya verá el corto. Tiene unas capacidades interpretativas sobrenaturales.
0: Pues a lo que voy con eso es que pues no vamos a ver teatro, los cines están recién abriendo ahora, yo empiezo a filmar un, o empecé a filmar una, a, a rodar una película, ahora empecé el proceso de preproducción y eso, y ahora durante octubre y noviembre vamos a estar en, en proceso de filmación, entonces, eh, ¿dónde la vamos a ver? ¿Va a haber una premiere? ¿Eso va directo a...? ADVD, como quien dice, vamos para Netflix, no sé, no tengo ni idea o sea, el contacto con el público mi, en medio de la pandemia el, el actor se alimenta, ¿verdad? Y, y, el, y, el, y las artes se alimentan de, de la... Re... es una retroalimentación con el público ¿me entiendes? Claro Entonces, sí,
1: toda esa, ¿cómo toda lo esa ven? Y, y toda esa energía focalizada en ti o sea, y, y que no solamente es del público hacia ti, porque el público... Si te aplaudes, si te... Si te hace sentir bien, si tú estás recibiendo toda esa energía, es porque tú le has dado también algo, ¿sabes? Es porque le has dado un trabajo de, de meses o hasta de años, una preparación, unas emociones, unos sentimientos, que no es lo mismo. Es, es un intercambio muy bonito.
0: Claro. Muy bonito. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahora? ¿Volveremos a una nueva normalidad o a una vieja normalidad? ¿Cómo ves la industria...? Yo no te he preguntado todavía y a lo mejor no me quieras contestar, pero, ¿qué estás no, haciendo no, en Berlín, no, cabrón?
1: Berlín, no, coño, que Berlín está en Alemania. En Dublín. Dublín, Dublín, en con... Dublín, Mira, mira, estoy
0: colorado, tío. Yo pensé, yo pensé, a mí, se ve. Me... Berlín, no, Dublín, puñeta.
1: A ver, escúchame, rubia hay, pero no es lo mismo.
0: <risa> <risa> Hay rubia y cerveza igual, Pero no es lo mismo <risa> igual, igual voy a aprovechar la oportunidad Y voy a hacer aquí, voy a aplicar verdad, Mi efecto chichinder Que es como un tinder Pero que es más movido por mí Para que las la chicas ¿Verdad? puertorriqueñas Vean lo que podía ser un posible prospecto Para <risa> Para traérselo para acá Para Puerto Rico, un tipo talentoso Como podemos observar Tipo guapo, ¿verdad? Un acento único en la historia. Podemos ver sí, que... soy la
1: única persona que tiene este acento. Nadie más. <risa> nadie sobre la tierra que tenga este acento. ¡Me lo he inventado yo!
0: <risa> Cabrón, ¿por qué Dublín? ¿Por qué decidiste a Dublín? Cuéntame.
1: Muy fácil. Muy fa... Y me, me alegra que me hagas esa pregunta. Venga, eh, mira, eh, yo eh, cuando... Bueno, pasé por un momento muy malo, ¿no? Que, que se inició con una ruptura muy traumática, ¿vale? Eh, bueno, todas las rupturas son traumáticas, pero vamos, que lo pasé muy mal, de cojones. Y empecé a, pues, eso, ¿no? Como que eso fue el, 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 el comienzo de una maquinaria, no de decir, hostia, ¿y ahora qué hago yo aquí? Porque yo cuando vine de París... Me, me quedé en Córdoba para ahorrar dinero y para irme porque, bueno, siempre he querido... Llevo desde los 18 años, tengo 37, desde los 18 años queriendo irme a Estados Unidos. Concretamente, a Nueva York. Yo me quiero ir a Nueva York, a Nueva York, a Nueva York. Y siempre pasa algo. Siempre pasa algo y siempre pasa algo. Y concretamente, cuando tenía el dinero que quería... que, que había querido ahorrar siempre, lo tenía en la cuenta, hasta el último céntimo, conocí a una chica y, y bueno, pues, me enamoré y me quedé. Eh, la relación salió muy mal. Y, bueno, la relación salió bien. La ruptura fue una mierda. Pero el caso es que, eh, digo, vale, pues ahora... Yo ya no quiero estar aquí, en Córdoba, ¿vale? Porque además había, me había quedado por amor y tal, pero profesionalmente no era un sitio en el que yo podía desarrollarme. S -s -s Salía claro. eh, me amé a duras penas, ¿no? Claro. Entonces, eh, Estados Unidos ahora mismo, mmm, desgraciadamente, por cierta persona que había contraído coronavirus, no es eh, el mejor sitio, al menos, para... Para el inmigrante. Mí, eh, a nivel sanitario, claro eh, por la enfermedad que está en todos sitios, es correcto, por cualquiera que se ofenda... Eh, a nivel económico que está mejor que muchos países pero mm, puede estar mucho mejor y ha estado y está acostumbrada a estar mucho mejor y sobre todo lo que más me lo que me mata es a nivel a nivel político eh, y a nivel social eh, estoy viendo una injusticia muy grande en el país que me llenan de una pena enorme porque yo llevo 20 años teniendo familia americana eh, me siento muy cerca de la cultura americana eh, me han tratado muy bien siempre siempre, siempre y me siguen tratando muy bien y los quiero muchísimo a mi familia y a la gente que tengo ahí muchísimo pero no me veía eh, viviendo en un país en el que siento que ahora mismo la situación social y política es esa claro. la que sea respetable eh, quien, quien le guste esa situación política a mí no
0: no, y la yo, yo estoy en las mismas porque mientras tú sientes eso por los de acá, en el caso mío, que tengo mi familia catalana, ¿verdad? Sí. Y saber que no puedo entrar por orden europea de que no podemos entrar los americanos a, a Europa, punto. Ahora mismo, ¿verdad? Dada la circunstancia, y esto es una cuestión política, más que una enfermedad, es por una cuestión política y lo sabemos nosotros, ¿verdad? Porque sí. tenemos a un mongol dirigiendo el, el país, pues yo lo digo, a mí no me importa, yo no, no soy. ¿verdad?, este seguidor de, de ese tipo, haya hecho las cosas que haya hecho y la política a mí me vale madre. Entonces yo lo único que estoy pensando es que mi, mi sobrino adoptivo, si podemos decir así, de mis hermanas adoptivas, acaba de nacer y yo no, no. puedo ir a verlo, ¿me entiendes? Entonces, el, para colmo, el amor es tan grande entre esa familia y la mía, o yo, entre esa familia y yo, que el niño se llama Eric... Eh, Oh. En honor a mí también, entonces eso me rompe el alma, tú sabes, y no voy a hablar mucho porque ya siento, ¿verdad? Los, los pelitos sí, y el que... ojito y ya siento... ¡Ah! ¡Hostia! Entonces... Quiero
1: un poquito que se te pase.
0: Sí, no, no, si sí, ahora yo voy a, a fumarme la pipa de la paz, tranquilo.
1: <risa> Su poquito de orégano, o sea un poquito de orégano. Claro, bueno,
0: aquí la Pero verdad. La ventaja que tengo es que tengo receta de cannabis medicinal, así que bendecida Ay, sea sí. bendecida sea mi osteoartritis porque me ha permitido consumir esta bella planta.
1: Anyway, la y me la paso por vos.
0: <risa> el punto es que dentro de todo, ¿verdad? Es una, es una cuestión complicadísima y más ahora que eh, el problema tampoco es el liderazgo solamente, es que tú ves la gente, porque yo siempre he dicho que no es Dios, son los seguidores. Y wow, los seguidores son 100.000 mil veces peor que él. Entonces la gente está volviéndose loca. Y más, en y medio y me de una pandemia que lo que hace falta es una unión de, de, del país, una unión Correcto. del pueblo, eh, una búsqueda, ¿verdad? De, de crear equidad, igualdad, no sé. Y yo lo que veo es más separación entre todo el mundo.
1: Sí, lo, lo dijo su propio secretario de seguridad era. Secretario de Seguridad sí. Nacional, creo que era. Dice, es el único presidente que he visto en mi vida que ha abogado por la separación del pueblo americano y no por la unión.
0: Sí, pero una cosa estúpida, estúpida, Bueno, pero eh, bueno. no vamos a hacerlo de él porque ya bastante foro tiene y le deseamos pronta recuperación sí, sí. al coronavirus que le dio Donald Trump y que podría morir por culpa de Donald Trump, el coronavirus, sí. así que le deseamos... Pero
1: un mensaje, um, Tony, recupérate, de verdad, recupérate, que yo la muerte no se la deseo a nadie. Pero vete a Alabama, ¿sabes? A una isla. Ahí, puta madre. Tú bien. Tú con tu con tu piña cola. ¡Tú bien! ¡Pero Alabama! Ya está. ¡Qué caso!
0: <risa> Mira. es
1: que eh, cuando llegó el momento de irme no, me quería, no, no era el momento de irme a Estados Unidos todavía pero eh, yo tenía muy pendiente Dublín y realmente el resto de las capitales europeas bueno, tuve mi momento con París fue muy bonito pero como que creo que ya Francia está bien suficiente y, y tenía muy pendiente de claro. eh, estaba enamorado y sigue enamorado de esta ciudad y, y me vino no me ¿Y,
0: ¿y cómo ves la cosa ya ahora? ¿ha salido a la calle? ¿cómo está la situación de la pandemia? etcétera
1: yo he salido el metido <risa> 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 hostia, me voy a tener que comprar un filtro o sea <risa> 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 ¡Mamma mía! Se va a estar hasta calado y todo, tío. Eh, Ya,
0: pero...
1: Eh, a ver, aquí la cosa está mejor que, por ejemplo, en España. Y está mejor que en Estados Unidos, aunque Estados Unidos va mejorando. Eh, eh, pero eh, el gobierno irlandés sí que es verdad que es bastante cauto y realmente se nota una preocupación por los ciudadanos, por encima de, de la economía. Y mmm, yo lo tengo muy claro, la economía es muy importante, pero los muertos no consumen, entonces, claro. ¿qué es más importante? no eh, Así que eh, pues ha habido recientemente una serie de medidas, como por ejemplo el cierre de todos los restaurantes que no tengan terraza eh, y que no tengan servicio para llevar, de comida para claro. llevar. Me ha aceptado porque cuando no hago cine hago publicidad y estoy especializado en restauración y gastronomía. Claro. Bueno, me ha aceptado, ¿no? Pero, bueno, eh, son una medida de unas cuantas semanas en principio y, y en general la gente va por la calle sin mascarilla, es obligatorio llevarla en interiores y en transporte, ¿vale? Pero, bueno, el nivel de contagio ahora está subiendo pero es infinitamente más bajo que en otros países.
0: Claro. Y, Entonces, y, y, cuan, ¿Y tú esperas estar ahí hasta cuándo? Porque la situación no, no parece que vaya a mejorar pronto. Esperaban... Hermano,
1: yo estoy esperando... ¿Tú, tú, te gustaba Dragon Ball, ¿verdad? ¿Cómo, perdona? Te gustaba Dragon Ball, ¿verdad? Sí, sí. Bien, ¿tú te acuerdas que siempre... Eh, llegaba el malo y empezaba a cargarse a todos los amigos de Goku y Goku estaba o recuperándose o llegando o <risa> ¡Oh, ¡Goku! Pues así estoy yo con la vacuna, tío. Igual.
0: <risa> Igual. Cabrón, <risa> y todos nosotros esperando el cameame a dos do episodios a que ese cabrón cargue. Ese,
1: ese, ese. Digo, puta, no, tarda, nunca, no, no terminaba de cargar, cabrón. Bueno, sí, está, sí, 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 está, está, está
0: peor que sí. las baterías de las plantas solares. Que cada vez que pones a cargar algo de planta solar, esos son seis meses en lo que el sol lo llena. <risa> <risa>
1: Antes se aburre, se llena, o sea, se carga de aburrimiento, ¿sale?
0: No hijo de puta, eso está fatal. <risa> mira, vamos a hablar un poco de, de del cortometraje que nos unió, porque a mí sí. me encanta que Ey. quiero que la gente te vea con una camisa de Superman y el cortometraje se llamaba El cómic o se llama El cómic. Mira, 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 este otro, pues, enséñalo otra vez, que te voy a te puse en un mejor ángulo ahora, enséñamelo otra vez. Mira para allá. Hola, Chaquilo Neil.
1: Pero tiene una razón, ¿eh? Me bueno. dedico al cine por eh, la película de Superman de Richard Donald en 1978.
0: ¿En serio? ¿Eso fue lo que Concret te llamó la atención?
1: Concretamente, por un momento de la película. Y lo vi con siete años. Fue el primer VHS que mi padre alquiló después de comprar el, el reproductor, el vídeo, VHS. Ajá. Y fue cuando eh, Superman se desespera. Cuando lo spoiler alert, spoiler alert, es una <risa> película de 40 años, superarlo Lois Lane se muere, coño. Ajá. Y, y, y Superman se desespera, ¿no? Y empieza a darle vuelta a, a, la, a la tierra y da la vuelta atrás en el tiempo y, y salva a Lois. Y me pareció algo tan potente que dije, yo quiero eh, mover estas emociones, esto que estoy sintiendo yo tan potente, tan fuerte, contar esta historia con tanta fuerza. Solo quiero hacer yo. Claro. Y, y gracias a ese justo a ese momento me dedico al cine. Entonces para mí esto es muy importante.
0: Wow. Wow, wow, wow. Qué fuerte y qué bueno que me cuentes esto y me encanta escuchar esto porque a veces la gente no entiende que, que basta con, con algo que parece sencillo o, o está por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Algo que parecería superficial de repente es algo bien, bien, bien importante. Ojo, para un niño en esa época de siete años. Sí, con
1: completamente, siete añitos
0: Mira para allá, entonces que sí que sí, nuestro entorno o lo que está sucediendo a nivel cultural Afecta directamente a los niños y ahora por ejemplo en medio de la pandemia Y lo uso y yo lo saco porque me encanta buscarle las cinco patas al gato eh, Están pasando cosas que están afectando emocionalmente a los niños Y que están forjando los hombres y las mujeres del mañana Entonces no estamos siendo cuidadosos con eso, al contrario y menos, y menos con, con lo que estamos viendo, ¿verdad?, en cuestiones políticas. La cosa en España a nivel político, cuando yo me fui, estaba bien, 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 bien complicada. Bien complicada. Habían o sea... es una maravilla
1: con comparación con como lo tenemos ahora. Ah, bueno. Es un <risa> <de> espectáculo. <risa> ¡Madre mía! Si vamos a hablar de política, esto lo tiro me pongo un whisky,
0: ¿sabes? No, cabrón, vamos a hablar del cómic. Porque si yo entro en política, ahora estamos siete horas en un podcast y nos vamos a parar. Vale,
1: el <risa> cómic.
0: <risa> ¿Por qué hacer? ¿Por qué? O sea, me acuerdo de la historia, como si fuera hoy, eh, este chico, ¿verdad? Que, que realmente está en un proceso de cambio en su vida, ¿verdad? Sí. Y conoce a, a uno de, de, de sus figuras importantes favoritas. Y, y es el proceso de búsqueda de algo que siempre estuvo ahí, ¿verdad? Todo el tiempo. No, Lo que pasa es que no quiero, no quiero dañarte, ¿verdad? No, te, no quiero hacer spoiler y no te quiero dañar lo que tú nos vas a explicar ahora.
1: Vale. Bueno, el, el corto del cómic, en cierto sentido, comienza... Uy, estaban por ahí, de cachón de mi piso. El corto del cómic, en cierto sentido, comienza el 12 de abril del año 2010 a las 12 y 35 del mediodía. Recibo una llamada de la chica que ha sido mi pareja durante nueve años y procede a la ruptura sentimental de la misma. Entonces, yo, <risa> sentimentalmente afectado, lo que viene siendo hecho una puta mierda, ¿vale? Eh, me quedé así como un poco tocado y digo, pues yo voy a hacer lo que sé hacer yo para curarme, que es un, un guión, ¿vale? Voy a hacer un guión. Y ese guión, pues, era el cómic, ¿vale? En el cual el protagonista, que se llama Félix, tiene el cómic más buscado de la historia, un cómic que nos inventamos para, para, esta, para este cortometraje. El, super, el héroe no existe, la colección no existe, vale, todo, inventado todo. Eh, y lo pierde, ¿no? Es un cómic como de los años 40, súper antiguo y tal, y lo pierde. lo pierde en el momento en el que la chica le deja a él. Vale, Feli, está interpretado por Antonio Velasco, que te queremos, Antonio.
0: Antonio, qué falta, ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué tipo bello, qué persona más hermosa el Antonio. Lo el
1: Antonio. que tienes, para a comerte todo. no, es, es broma,
0: ¿eh? <risa> Ay, cabrón.
1: <risa> el caso, seguimos. Y empieza a buscar el cómic, ¿no? Dice, como yo esto tengo que encontrarlo, tengo que encontrarlo pero realmente el cómic es una representación física de algo que hay dentro de él que falta, ¿vale? Cuando se pasa por una ruptura, mmm, estaremos todos de acuerdo en que te, te quitan un pedacito de ti que tienes que volver a cubrir tú mismo con una recuperación e y, y invirtiendo en ti. Entonces, esa es la historia del cómic, ¿vale? Es la... La, la caída y resurgimiento de una persona que ha perdido algo muy importante
0: para él. A mí lo que me gusta es cómo usas tu experiencia verdad, personal y a veces la gente dice ah, bueno, pero es que el cine y, la, y el teatro son experiencias personales y bueno, no todo el tiempo hay gente que escribe de los demás como si fueran súper cotillas, súper chismosos, pero hay, hay otra gente que simplemente escribe de ellos y basado... Es como un proceso verdad, de sanación. Eh, a mí me pareció un... un una afirmación muy bonita y un producto final muy bonito dadas las circunstancias de la época, ¿verdad? Tú, tú arrastraste con todo y lo costeaste de tal manera que... O sea, es, es alguien queriendo hacer algo, ¿me entiendes? Aquí a veces no se hacen cosas porque no hay recursos, pero tampoco los ves moviéndose para conseguir esos recursos. Y es una, es una pelea fuerte. Entonces, yo quiero aprovechar... Um, moverme hacia el lado de tú como persona en ese momento mucho más joven y a lo mejor menos maduro de lo que eres ahora ¿cómo resulta verdad buscar o ingeniar o producir esto? y lo digo para jóvenes por ejemplo que ven esto que me dicen mira tengo un guión para que lo lea quiero que me ayudes a hacer una película, quiero esto, lo otro todo el mundo quiere, 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 quiere pero esperando que otros le hagan, yo quiero escuchar la parte tuya más, más autogestionable
1: Ah, muy bien, pues muy fácil. Eh, es muy irónico porque el corto se llama El cómic eh, y yo he sido coleccionista de cómics durante muchísimos, 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 muchísimos años. Eh, tenía más cómics que muchas tiendas de cómics. ¿vale? tenía los hasta En ese momento eran 40 años de Spider-Man, los tenía todos, desde que Le Pica la Araña hasta que Barack Obama salen en los cómics. Wow. Tenía prácticamente todo Asterix, o casi casi todo Asterix. Tenía eh, 20 años completos de Batman. Wow. Tenía Mortadelo. Bueno, Mortadelo es un cómic... Eh, sí, Mortadelo y Filemón. Familia. Mortadelo y Filemón, se conoce en Puerto Rico. Vale. Pues tenía mm, casi... Te, tengo que ser
0: bien Mortadelo. honesto, no, no es que se conozca en Puerto Rico, es que yo, yo sé bueno, que es Mortadelo Filemón.
1: <risa> Mortadelo y Filemón es un cómic muy importante en, en el mundo de las comidas pues tenía muchísimos, tenía unas 500 películas aproximadamente y tenía figura de coleccionismo muy importantes después de muchos años estoy hablando de Máster del Universo de 1983 sin abrir estoy hablando de todas las Tortugas Ninja con Shredder
0: sí, de la época más ochentoso
1: todo sin abrir, eh. todo sin abrir eh, tenía las principales figuras de la serie de animación de Batman de los 90, el arco milenario de Micro Machines. Bueno, el caso, muchísimas cosas. lo vendí todo. Todo. Wow. Do. Todo. Todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Quiero vivir del cine? Sí. ¿Quiero vivir de, de leer cómics? No. ¡Nadie vive de leer cómics! ¡Nadie! Vale, entonces. <risa> Lo vendí todo y saqué 10.000 euros, que eh, wow. en Estados Unidos pues será una cantidad pequeña, pero en España con 10.000 euros puedes hacer un rodaje de un cortometraje ok, decente. Mi familia también me ayudó, eh, tuve que trabajar, cubrir deudas después, porque... el, el, el...
0: Sí, la, la postproducción se extendió. Bastante.
1: La coproducción se extendió mucho, de hecho me fui a Francia buscando una coproducción, al final lo gestione todo yo, en fin, eh, me ayudó muchísima gente por el camino, <coughs> tanta gente que si me pusiera a nombrarlos a todos sería imposible, eh, pero están todos los agradecimientos del corto, así que por favor, ve el corto y <ríe> los agradecimientos, ahí están todos. Eh, mis amigos de Taperarte, Art, eh, mi familia, muchísima gente a la que quiero muchísimo y, y a la que quiero todavía más después de eso me ayudó muchísimo.
0: Y lo bueno es que cuando por fin pudimos ver el resultado final, era como tanto tiempo para dar a luz a este bebé, ¿verdad? Que tú llevas estando tantos sí. años... Sí, vaya para tu marcha. ¿Y cómo te sentiste cuando lo viste? porque ¿Cuánto tiempo se tardó? Para que la gente tenga una idea, ¿cuánto tiempo se tardó? y para qué? Porque hoy día falta paciencia.
1: No, pero esto no fue normal, ¿vale? Eh, hay que reconocer que las, las cantidades de, tie de tiempos de las que voy a hablar no son las habituales en un proceso de este tipo. Claro. Vale. Y por asomo, yo tardé siete años en hacer el COVID. Eh, con dos años hubiera tenido, o año y medio, hubiera sido más que suficiente. Pero, ¿por qué tarde tanto? Muy fácil, porque no era solamente la historia de Félix buscando el Noir Comics número 50. Era, al mismo tiempo, se iba entrelazando con una historia de dibujos animados, estilo antiguo, de, que era la historia dentro de ese cómic. Y se iba viendo cómo el personaje del cómic va pasando por una historia... Un, sí, por un proceso muy parecido al protagonista que está buscando el cómic. ¿no? Y son dos diferentes cogidas de la mano. Eh, yo soy director de imagen real, no soy director de animación, son dos cosas muy diferentes. Entonces, eh, eh, intentamos, un equipo de ilustradores súper entregados, intentamos dar vida a esa animación, pero la ilustración y la animación son dos cosas muy diferentes. Decidí eh, irme a, a París, a la principal eh, meca de, de la animación europea, a buscar una coproducción. Eh, la coproducción, desgraciadamente, no, no llegó. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y al final pues decidí montar únicamente la trama de imagen real y, y ese el cómic es el corto del cómic.
0: Claro. Que si lo hubieras podido hacer, hubieras tenido esa mezcla entre los dos, entre animación sí. y, y y filmación real como tal. Pero aún así no te detuviste y como quieras sacaste un resultado aunque haya pasado tanto tiempo y me imagino que estarías súper contento cuando por fin pudiste hacer algo.
1: Sí, y quiero decir algo por si le ayuda a la gente que, bueno, pues que se vea un poco atado con el tema de quizás responsabilidades familiares, responsabilidades mmm, profesionales, porque no muchas veces tenemos la oportunidad de vivir de, de lo que nos gusta y tenemos que ser camarero como he sido yo y a muchísima honra y con muchísima felicidad eh, o cualquier otro empleo no eh, cuando yo terminaba de mi jornada laboral en, en el restaurante en casa Pepe de la judería eh, salía a la 1 de la mañana a las 2 de la mañana me iba a la oficina de unos amigos de Tapert que tienen eh, Max porque mi ordenador en ese momento no era lo suficientemente potente para editar el corto eh, y mientras que ellos estaban durmiendo, yo tenía mi llave, entraba, eh, utilizaba Submax y montaba mi corto desde las 12, 1, 2, 2 y media de la mañana hasta que me aguantase el cuerpo, hasta las 6, hasta las 5. Y luego, pues dormía una hora, me iba a trabajar en el restaurante y al día siguiente se lo mismo. Wow. Eh, si tú amas con locura, con sana locura, con cuerda locura, como yo digo, lo que estás haciendo, eh saca la energía, no sabes ni de dónde pero no te cansa y cuando te cansa un poquito de sueño es más que suficiente luego siempre tienes un día a la semana para descansar, para hartarte de dormir recargar las pilas para la semana siguiente eso te lo
0: garantizo y eso es algo que a veces la gente no entiende y no... muchas hay vieja aquí ¿tú escuchaste eso?
1: sí, es un vibrador,
0: ¿no? sí, es que... Ah, ok, ya está con <risa> 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 ya lo acomodé, es que no había acomodado Volviendo al tema, que a veces pasa que la gente se rinde rápido Y estamos viviendo una, una época de, de, como dicen, de, de fast food Que es come y vete, prácticamente sí. Y mucha gente no, no entiende lo que conlleva Y a veces ven gente como tú y como yo Que nos tomamos un tiempo en unos procesos Que otra gente los quiere hacer de la noche a la mañana lo que nos ha tomado bueno. nuestro año aprender y desarrollar, ¿verdad? Es como para mucha gente ahora mismo, es como obsoleto. Y yo pienso que no, que hay unas bases ahí. Volvemos al poema de Ítaca. Eso es lo que forma el carácter, es lo que forma, ¿verdad? Las ganas que uno pueda tener o el amor que uno le pueda tener a algo. Mientras más tiempo usted se envuelve en algo, más tiempo usted lo va a aprender a respetar y a, y a tomar en cuenta y no a dejarlo pasar por alto. Mira, este... ¿Cómo?
1: Y más forma para ti
0: Ajá. Ya. Pues mira, Joe, yo, yo te iba a preguntar entonces, ya que tú quieres ir a Estados Unidos, va, voy a hacer la convocatoria abierta a las chicas que están viendo, ¿verdad?, este programa. No, yo no te quiero empatar con una puertorriqueña, son difíciles, cabrón. Tú no quieres ser, tú no, o sea, tú no quieres ser un hombre sometido en este país, no, no.
1: Muchacha,
0: una cosita tranquila ¿sabes? no tranquila no estas nena ¿sabes? no no luego no. Nos,
1: volve nos volvemos locos pero en el día a día gordura
0: <risa> no 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 cabrón tú no ah, bueno. no no hasta que tú no estás con una puertorriqueña tú no le das gracias a dios de haber sido de otra cultura <risa> No, me van a cortar la cabeza a Las nenas que estén viendo esto Mira Joe, te quiero agradecer por tu tiempo Ya voy a resumir Vamos a, a llegar a un final De esta conversación Porque espero en otro momento que volvamos a hablar Y me cuentes de estos nuevos proyectos Pero no sí. quiero irme Sin, primero que todo, darte las gracias Por haber confiado y creído en mí Para ser parte de tu proyecto del cómic me pareció algo, una experiencia espectacular. Yo me la pasé súper bien. Y fue un momento bien bonito en mi vida poder compartir con otro compañero de otro país, de otro mundo, ¿verdad? Este amor que nosotros tenemos por los cómics y, y por todas estas cosas espectaculares. Porque recuerdo los días que nos tocó firmar en la tienda de cómics, que para mí fue espectacular. Y todo el proceso... Verdad con, con Antonio fue bien fue bien espectacular mi personaje de su mejor amigo verdad un poquito la voz de la conciencia eh, el hombro de apoyo tú sabes eso para mí fue espectacular y, y reafirmó muchas cosas en mi vida y en mi carrera y te quiero dar las gracias porque a mí me pareció una oportunidad bella dadas las circunstancias de la época y cómo nos teníamos que mover y es que no sabíamos para dónde iba lo que queríamos era, era trabajar y hacer y eso es bien importante y es parte de la llama fuerte de, del cine y, y el arte, que es, hay una inquietud y nosotros tenemos que resolverlo haciendo, expresándolo. Así que te yo, toca agradecer eso.
1: Yo te quiero agradecer a ti que te recorrías el medio mundo para, eh, para venir a un proyecto que te había mostrado un chico que habías conocido en un festival, eh, que te tirases de esa forma a la piscina con, con esa confianza plena y, y que trabajásemos juntos por primera vez hablando por primera vez en, en un proyecto que además es el rodaje en mi vida que más he disfrutado que se dice pronto ¿eh? y buena buena culpa de se disfrute lo tienes tú y voy a hacer un pequeño inciso un ejemplo vale de algo que te hace disfrutar un rodaje este señor tan maravilloso llegaba, le dio un día por ahí, desde el <risa> lo voy a hacer. Se acercaba a la gente y decía, oye, ¿te acuerdas de Tony? Y decía el otro, Tony, no, y dice, pues si se acuerda de ti. Y le hacía así
0: como si me cuchillara. <risa> <La risa> a ver, se iba otro la y le hacía lo mismo. <risa> ¡Wow! <Ay. cabrón. risa> Roberto te envía saludos. Que Roberto? ¿Qué mm,
1: mm, mm. <risa> es <de> Roberto era...
0: <risa> Yo no recordaba eso. Nosotros odiamos con eso mucho.
1: <risa> sí, sí, sí. Iba, iba dando el recado. Iba Ajá. dando el recado
0: por ahí. En plan mafioso.
1: <risa> <risa>
0: buenísimo, tío. Buenísimo. Lo más cabrón es que se volvió una norma. Ya lo estábamos todos los días. Alguien caía. Mira, hablaste con Joel. que Joel? Yo mm, qué mm, 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 mm. sí, tío. Qué, vida, tío. qué bueno, cabrón, te quiero. Yo, tío, que, que estaba llorando ya. ¿Qué hago, tío? Estoy llorando, no puedo la acción.
1: Tío, lo de la risa, ¿sabes? Oh, tío. Hostia, tío. ¿Cómo no la pasamos?
0: Qué bueno la pasamos. Bien, yo todavía. Mira, yo te digo, hay una cosa bien importante para mí en un rodaje y si no la estamos pasando bien, la energía no va a fluir y ese rodaje va a ser una mierda. Para mí es tan importante que hasta el sol de hoy, todo rodaje que yo he estado, cualquier persona que viene con una vibra negativa, yo peleo con esa persona y tiene que salir del set. Yo le grito a la gente que viene con mala energía. Porque, no, porque yo no puedo... O sea, pero me, casi me peleo, ¿verdad? Bien pocas veces me ha pasado, pero no puedo bregar con eso. Porque hay gente que viene y te ve contento, y te ve alegre, y tú sabes que... Ah, eh, si a va. Y va a donde ti. Ah, tú no te puedes callar la boca y te puedes quedar quieto. Y yo digo, no, ¿sabes por qué? Porque yo estoy frente a cámara y yo me tengo que ver bien y me tengo que sentir bien. Y tú me estás haciendo perder el tiempo, hijo de puta. Y los únicos momentos que me pongo diva, ¿verdad? Eh, son esos, cabrón, porque nosotros como actores tenemos que estar en la mejor energía para dar la mejor energía para hacer, ¿verdad? A veces nos toca un personaje con una vibración bien alta y a veces con una vibración baja. Y cuando yo veo gente metiéndose en el bienestar del actor o de la gente en general, porque a veces hay gente del el mismo equipo de producción, llevan 14 horas corridas filmando, no han recibido una botella de agua, no han recibido algo para comer porque están trabajando y de repente empieza el mal humor y hay gente que no sabe remediar eso porque no quieren entenderlo porque en su mundo ellos tienen poder y derecho de decir y hacer. Y yo voy en contra de eso. O estamos todos en buen rollo o es que eso no funciona. Y una cosa que tuvimos es que todo el mundo... Y mira qué cosa, que siendo un equipo no voy a decir amateur porque no recuerdo exactamente qué hacía cada cual antes de eso. No,
1: pero era... Me preocupé de que la era Mis mejores contacto y la, la gente más profesional que conocía estuviese.
0: Y aún así, todo el mundo estaba en su papel haciendo lo suyo y cada momento que tenía para disfrutarse el momento, lo aprovechaba, ya sea a la hora de comer algo, de tomarse un snack, de cambiar luces, cambiar el tiro, el foco, lo que fuera. Cada persona aprovechaba esa oportunidad para tomar aire, pero para estar tranquilo y para estar bien. Y entonces eso es parte del proceso y el bienestar por el otro. Bueno, imagínate que cuántas veces no me encontré a Blanca, que, que la quiero un montón, que ella estaba en el departamento de arte y de ahí me la encontré en otros proyectos más y nos hemos visto hasta en Perú. No sé. Y siempre se mantuvo esa energía, ¿verdad? Y eso es bien importante en los proyectos. Yo soy fiel creyente que los proyectos te escogen y eso es lo que hace que el proyecto sea bueno. Entonces, eh, de verdad, nuevamente te lo agradezco. Joe, mucho bienestar, mucha salud, de verdad que las cosas allá en Dublín te vayan de puta madre y que folles.
1: ¿Quién dice que no lo estoy
0: haciendo? El tamaño de tu cama. Ay, cabrón. Te quiero hermano, que estés bien, estamos en comunicación Yo, Seguimos, Joe dale, dale tus redes sociales a la gente que te quiera seguir y...
1: Claro que sí, chicos no. Tengo dos redes sociales eh, Bueno, en Facebook Soy Joe Arjona Joe Arjona eh, Voy a salir el primero Si buscáis así voy a salir el primero Y en Instagram es arroba Arjona Joe Para el, bueno Personal, personal no tengo ninguno Pero bueno, eh, el mío y el de mi productora es arroba Arjona in frames Lo he empezado hace poquito, tiene algo menos de seguidores, pero también podéis seguirlo. Y es donde voy contando los proyectos que voy, los avances de los proyectos que estoy desarrollando.
0: Bello. Y ahí está, para que ustedes también se mantengan en comunicación con el Jojo, con el Joe. Joe Arjona. Joe. <risa> Y no, no, le, no vayan con el chiste de que tú eres familia de Ricardo Arjona porque gracias a Dios yo creo que él ni sabe quién es Ricardo Arjona así sí, que no, la colaboración
1: de, de Buenos Feligreses, ¿vale? Lo sé, oye, tío tiene buenas canciones. Joe. No, no la he escuchado, pero seguro que son buenas.
0: <risa> <¡Joder! risa> bueno, yo, vamos a dejarlo aquí vamos a cortar aquí porque no quiero que te metas en problemas con tu percepción de un mal cantante pareciendo buen cantante <risa> No, aquí, me van a masacrar me van a masacrar aquí las nenas no, a mí me gusta Ricardo Lona. es una mierda ahora mismo <risa> Joe, te amo.
1: te amo qué
0: bueno verte, qué bueno escucharte te ves muy bien, mucho éxito y que esta pandemia no pueda sobre ti te amo, mi amor. Estamos en comunicación. Después te escribo con calma. Voy a hacer un cierre aquí solo y te vuelvo y te escribo. <risa> Chao, cariño. Bueno, señores, ahí ustedes tenían a mi amigo Joe Arjona eh, de Córdoba, España. ¿Queréis hacer un cine espectacular? Eh, nada, gracias porque yo uh, ha sido parte de mi vida y de mi proceso de formación, ¿verdad? En el medio en el que estoy, la importancia de colaborar con gente de otros países es bien importante. Eh, nos ayuda a salir de nuestro regionalismo, ¿verdad? Pero no perder nuestra identidad eh, y eso es bien importante. Así que eh, que acabe la pandemia y podamos volver a viajar y hacer cosas espectaculares. Eso es lo único que, que estoy queriendo. Así que un abrazo, gracias a todos. Esto fue... ¡Dándote en la FACE! Estás escuchando ¡Dándote, dándote en la
1: CARA! Dándote, dándote, dándote en la cara.